0: Allright, Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Was für ein Vorrecht, im Haus Gottes zu sein. Und ich bete, Herr, dass du mir Aussprache gibst im Heiligen Geist, dass jeder etwas mitnimmt heute Morgen und dass jeder verändert wird, dass jeder sieht, wo er eine Schraube drehen kann, eine kleine Adjustment machen kann, Einstellung verändern kann, damit du mit deinem Segen sein Leben durch und durch durchdringen kannst. Wir preisen dich, Jesus. Wir geben dir alle Ehre für alles, was du tust. Amen. Amen. Gut, wir machen heute äh, weiter mit unserer Serie Vertraue. Das ist Teil 4. Der Titel ist Erhörtes Gebet. Und wir haben letzten Sonntag angefangen mit diesem Thema Erhörtes Gebet. Wir haben ein bisschen was besprochen. Dazu komme ich gleich noch. Äh, wahrscheinlich wird das äh, der Abschluss sein der Serie. Mal gucken. So ist es geplant. Nächsten Sonntag haben wir was Neues, ganz neues Thema. Und aber heute noch der Abschluss mit diesen Schritten, die wir angefangen haben. Und diese Schritte sage ich schnell was dazu und dann kommen wir zu diesen Schritten. Wir lernen diese Schritte, wenn wir lernen, diese Schritte konsequent umzusetzen, was wir letzten Sonntag besprochen haben. Den ersten Schritt: Entscheide, was du willst von Gott. Entscheide, was du willst von Gott. Wir kommen gleich dazu. Also dann werden wir in dieser Gemeinde, wie auch schon und wie immer, aber immer wieder mehr äh, Menschen geheilt sehen. Wir werden Fahrräder, neue Fahrräder sehen, neue Computer sehen, neue Werkzeuge vom Himmel fallen sehen. Nein, nicht so, aber sie werden kommen, weil wir sie im Himmel bestellen. Wir werden einen Weg finden, wie er sie zu dir bringt. Wir werden Wohnungen finden. Wir hören immer wieder Leute, die Wohn Wohnungen suchen wie wir von Menschen die Wohnungen suchen. Wir werden Beförderungen erleben, wir werden Ausbildungen und Studienplätze finden und wir werden dafür allen die Ehre, Gott die Ehre geben. Amen. Das ist Glaube. Abraham, bei Abraham heißt es in Römer 4, er war stark im Glauben, er gab Gott die Ehre. Und Gott werden wir die Ehre geben. Und je mehr Ehre wir ihm geben, umso mehr wird er für uns tun. Amen. Gut, wir haben über das ABC des Glaubens gesprochen. A, was ist Glaube? B, wie kommt Glaube? C, wie wird Glaube freigesetzt? Und die Serie von, also die Predigt von letzten Sonntag vor allem, und, und, und diesen Sonntag ist ganz schrittmäßig. zack, 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 Schritt für Schritt, wie setze ich meinen Glauben frei? Gut, also wir haben gesagt, wie wird Glaube freigesetzt? Erstens durch Sagen. Und sagen und sagen und sagen und sprechen und sprechen und sprechen. Deshalb ist es so schlecht, wenn wir anfangen zu murren und zu klagen. Dann sagen, sprechen wir das aus, was der Feind will, was das Negative will. Und dann wird unser Leben, je mehr wir murren, umso negativer wird unser Leben. Je mehr wir das aussprechen, was Gott will und was Gott tut, umso positiver und stärker wird unser Leben. Das ist Glaube. Okay, Glaube, du kannst Dinge in Existenz rufen, darüber haben wir gesprochen und dann sind wir eben jetzt dran, Glaube im Gebet, die sieben Glaubensschritte. Der erste, entscheide, was du willst von Gott und vielleicht kann ich hier noch was einfügen, entscheide, was du willst von Gott. Äh, glaub, haben wir angesprochen, Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist nicht was, äh, was äh, Mathematisches, was Mechanisches sondern Glaube basiert auf dem, dass du Gott kennst, dass du einen Vater im Himmel hast, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und immer wenn wir beten, dann nehmen wir auch automatisch an, das ist Voraussetzung oder das kommt, dass du auf Gott hörst, wenn du betest. Ja? Gewisse Leute beten irgendwas, der hat für einen Porsche gebetet, der hat für ein, für ein Fahrrad gebetet, Der mache ich auch mal. Weil sei geleitet, was, was dein Schritt ist und was dein nächster Schritt ist. Es gibt sowas, und das kannst du in der Bibel studieren, es gibt auch sowas, nur als Beispiel. Es gibt Leute, die sind stärker im Glauben und Leute, die sind noch nicht so weit im Glauben. Bruder Hegen, Papa Hegen Kenneth E. Hegen, hat immer gesagt, am Anfang, als ich das angefangen habe, habe ich Glauben gebraucht, für eine Tasse Kaffee zu glauben. Und jetzt kann ich für ein Auto glauben. Und jetzt kann ich für eine Gemeinde glauben. Und also Glaube ist wachstümlich. Deshalb ist es schlau, wenn du betest, bevor du betest, zu sagen: Herr, ist das da, wo ich dran bin? Ist das mein nächster Schritt? Willst du das? Will ich das? Entscheide dich. Ja? Nicht einfach mal ausprobieren. Glaube ist nicht ausprobieren. Man darf experimentieren mit Gott. Wirklich. Das darfst du. Aber wenn du mit dem Glauben beten willst, dann ist das Experiment vorher. Ja? wenn du jetzt betest und dann Amen sagst, dann hast du gebetet und dann bist du entschieden und dann stehst du da drauf. Entscheiden tust du vorher, zusammen mit der Bibel, mit Freunden vielleicht, mit guten Leuten, die Jesus kennen, mit dem Heiligen Geist zusammen. Und dann schießt du dich ein auf dieses Ziel und von da an gelten diese Schritte. Und dann suchst du dir, zweiter Schritt, finde Verheißungen in der Bibel, die dir die Antwort auf dein Anliegen versprechen. Den zweiten Schritt haben wir denn noch? Finde Verheißungen in der Bibel, die dir die Antwort auf dein Anliegen versprechen. Genau. Also, jetzt, wenn du für, äh, gib mir etwas anderes, gib mir einen Computer, nee, gibt es was Schlaueres, gibt es was Besseres? Von mir aus Glaub für eine Pfanne oder irgendwas anderes. Wenn du ein Ding erglaubst von Gott. Gut, und Gott, schon den Einschub zum Einschub. Manchmal bete ich um Geld für etwas. Und manchmal bete ich direkt für etwas. Damals in den 90er Jahren, als wir unbedingt für die Mission ein Faxgerät gebraucht haben, habe ich gesagt, Herr, ich bitte dich jetzt um ein Faxgerät. Amen. Ich habe mich nicht ums Geld gekümmert. Ich wollte einfach ein Faxgerät haben. Geld halte ich sowieso keins, also bete ich gleich um. Und jetzt beim Wohnwagen zum Beispiel habe ich gesagt, Herr, ich denke, der Wohnwagen wird etwas so viel kosten. Ich bitte dich um diesen Betrag. Du kannst beides machen. Was fällt dir leichter zu glauben? Mach das. Okay, also wenn du dann für sowas betest und jetzt ist ganz wichtig, dass du eine Grundlage hast für dein Gebet. Wo steht denn in der Bibel, dass du einen neuen Computer haben kannst? Wo steht in der Bibel, dass ich einen neuen Hobel kriegen kann? Wo steht das bitte? Hobel Kapitel 4, Vers 3. Ich bete für einen Hobel. Das steht nirgends in der Bibel. Aber es steht in Philippa 4, Vers 19, dass ich für alle meine Bedürfnisse beten kann. Und dass Gott sie stillt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Wo steht dann was über Heilung? Ihr kennt das, 1. Petrus 2, Vers 24 steht das. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Also jetzt solltest du hier für das, was du betest, zwei oder drei Bibelstellen haben, die du kennst, die dir, wo du das Gefühl hast, hier steht, dass Gott mir verspricht, was ich bete, dass ich das haben kann. Okay, gut. Und wenn du das dann hast, und dann, wir können vielleicht die mal einblenden, die haben wir noch. Sein Wort ist sein Wille. Heilung, 1. Petrus 2, Vers 24, Bedürfnisse. Philippa 4, für Schutz. Psalm 91, Psalm 91. Der, äh, äh, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schirm, wer in Gemeinschaft mit Gott ist, der ist geschützt und so weiter. Gut, also hier sind nur ein paar Beispiele. Es gibt hunderte von Bibelstellen. Es gibt wahrscheinlich für dein Bedürfnis äh, zehn Bibelstellen. Nimm mindestens zwei, mit denen du was anfangen kannst. Gut, welche Bibelstelle liegt deinem Gebet zugrunde, mit anderen Worten? Und dann, wenn du jetzt das hast, wenn du entschieden hast, wofür bete ich, wenn du entschieden hast, äh, das sind meine zwei Bibelstellen, auf denen gründe ich mein Gebet, dann kommst du tatsächlich zum Gebet. Und viele Leute fangen schon viel früher an zu beten und dann wundern sie sich, warum es nicht warum es nicht passiert, weil sie einfach mal, ich bete mal. Okay, aber wenn du diese ersten zwei Schritte gemacht hast, dann bist du jetzt bereit zum Beten. Und da schauen wir uns schnell an in Matthäus 7, Vers 7 und dann machen wir das. Wer hat diese Woche überlegt, wofür er heute betet? Eins, zwei, drei, ja gut, ein paar, ich auch. Ich habe ein Gebetsanliegen, das bringe ich heute vor Gott. Das machen wir in, in drei Minuten. Aber zuerst möchte ich unseren Glauben noch ein bisschen stärken. Hier steht nämlich zum Beispiel, zum Beispiel, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so nicht wünscht, nicht hofft, sondern bittet und es wird. Bittet und es wird. Das ist wie wenn du früher die Automaten, die haben nicht immer funktioniert, aber ich habe so gern Appenzeller Biber gegessen. Wisst ihr, was das ist? Lebkuchen vom Hintertal in der Schweiz. Die nennt man Appenzeller Biber. Und weil ich immer Hunger hatte in der Lehre, da gab es einen Automat, war zu Fall, mein, mein Essen selber mitzunehmen. Da habe ich dann ein Frankenli eingeworfen, das schmeißt du rein, klack, klack, klack und unten kommt der Biber raus. Ja, genau. Und Gott sagt das eigentlich genau dasselbe. Bittet und es kommt. Suchet und du findest. Klack, klack, klack. Wenn du im Glauben bist und entschieden bist und eine Bibelstelle hast, wo du draufstehst, dann kannst du mit dem rechnen. Bittet und es kommt. Okay? Wir bitten den Vater in Jesu Namen. Vater, dein Wort sagt, und ich mag das. Das habe ich irgendwie, ist mir von der Bibelschule geblieben. Vater, dein Wort sagt, in Philippa 4, Vers 19, du wirst alle meine Bedürfnisse. Ich habe ein Bedürfnis nach einer Wohnung. Ich habe ein Bedürfnis, dass mein Kind einen Studienplatz findet, was auch immer. Ich bitte darum in Jesu Namen. Wie du das betest, das ist keine Formel. Die einzige Formel ist, wir beten zu Vater in Jesu Namen. Das sagt die Bibel. Wir sollen durch Jesu Namen ist die, Jesus die Tür zum Vater, auch im Gebet. Und wenn wir in Jesu Namen kommen, dann hat der Vater im Himmel hat ein Recht, uns das zu geben, wofür wir beten. Also für, ein für eine Arbeit, für ein Fahrrad, für was auch immer. Wenn wir entschieden sind, was wir erbitten, dann können wir jetzt konkret beten. Lass uns aufstehen. Das machen wir jetzt, damit du immer weißt, an dem Gottesdienst bin ich sogar gestanden und ich habe dafür gebetet. Und das geht jetzt, bei uns aufpassen, das geht 30 Sekunden. Wir sind jetzt im Glauben, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, worauf wir stehen mit, um, in der Bibel und wir beten jetzt darum. Also, lass uns zusammen das tun und dann setzt du das sein, was du, was du brauchst. Sag, Vater im Himmel, du sagst in deinem Wort, bittet und es wird euch gegeben. Ich vertraue dir, dass du genau das jetzt tust. Ich bitte dich jetzt in Jesu Namen um... Und jetzt setzt dein Ding ein. Thank you, Lord. Ich weiß genau, worum, wofür ich bete. Ich danke dir, Herr, dass du immer hörst, weil mein Gebet auf deinem Wort gegründet ist. Es kommt. Ich preise dich in Jesu Namen. Amen. Dürft ihr das Amen. Die Arbeit ist nicht das Gebet. Das Be Gebet ist dann, du sprichst es aus. Die Arbeit kommt vorher. Du entscheidest dich und du suchst Bibelstellen. Und du kriegst diese Bibelstellen in dein Herz rein. Und jetzt, was tust du jetzt? Schritt 4. Glaube, dass du empfangen hast. Übrigens, Eltern, äh, das ist dann im Internet, wenn ihr eure Kinder das jetzt lernt, wenn dein Kind das nächste Mal kommt, Mama, Mama, ich brauche ein neues Handy. Mama, Mama, Papa, Papa, ich brauche das. Das ist heißt Super. Gott ist super reich, jetzt mache ich mit dir die sieben Schritte durch. Und dann lasst die Kinder erfahren, was sie erbeten können. Amen? Amen. Gut, also glaube, dass du empfangen hast. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, gl ja, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wann? Vor etwa eineinhalb Minuten. Wenn du Amen sagst, hast du empfangen, es ist unterwegs, so wird es euch zuteil werden. Also es kommt, es ist unterwegs, dann werden wir unseren Grund stehen. Wenn wir jetzt glauben, dass wir empfangen haben, wir glauben, dass es unterwegs ist, wir wissen, worauf wir stehen, wir, wir kennen unsere zwei Bibelstellen und dann stehen wir auf diesem Wort. Und dann stehen wir auf diesem Wort. Halleluja. Thank you, Lord. Also, dann heißt es hier, habe ich eins übersprungen, mach nichts. Gut. Oft ist es so, wenn du betest und Namen gesagt hast, dann siehst du nichts, dann spürst du nichts, du kannst es nicht anfassen und wenn du das jemandem erzählen würdest, das ist was, das für ein Fahrrad gebetet, was, das für ein Computer gebetet. Wie geht das, hat Gott Computer im Himmel? Dann sagst du dem einfach, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass die Bibel sagt, Bittet, so wird euch gegeben. Und ich weiß, dass die Bibel sagt, alle meine Bedürfnisse. Und ich weiß, dass die Bibel sagt, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das weiß ich. Und daran glaube ich, das andere ist nicht mein Problem, das ist Gottes Problem. Er hat das geschrieben, er ist sehr, sehr, sehr fähig, das zu tun. Amen. Allmächtig, wir haben heute gesungen, allmächtig. Stimmt's? Sag mal, allmächtig. Ja, egal was, Gott kann, Gott will und Gott wird es tun. Also, wir brauchen um dann um diese Sache Sache, sag mal Sache Sache, dass das es Glaubensgebet geht oft um Sache, um Heilung, um um Dinge, die man anfassen kann, zum Beispiel wie eben Computer, Fahrräder, Autos, was auch immer. Das geht um Dinge. Und du, du betest du einmal und von da an glaubst du, dass du empfangen hast. Wenn Helen Dressel kommt, dann werden wir das united Be Ge Gebet üben zusammen. Vereintes Gebet. Und das ist eine andere Liga-Gebet. Die betet man ständig. Das ist so ein Fürbütegebet. Das ist was anderes. Wir reden hier vom Glaubensgebet. Das betest du, sagst Amen und dann ist es unterwegs. Okay? Gut. Dann bleibt ja nichts mehr, als zu freuen, dass der Himmel dein Ding losgeschickt hat. Sag mal Halleluja. Sag mal, es kommt. Sag mal, es wirkt. Danke, Jesus. Praise God. Fünfter Schritt. Weigere dich. Jetzt darfst du dich mal richtig weigern. Du darfst mal richtig bockig sein. Du musst dich weigern zu zweifeln. Du musst dich weigern zu zweifeln. Glaube ist eine Sache des Herzens. Ich verlasse mich mehr auf Gottes Wort als auf meinen Verstand. Wenn Zweifel kommen, wenn Gedanken kommen, dann hat dann, dann, dann sagt irgendjemand, es hat nicht funktioniert. Niemand hat je sowas gebetet und eine Antwort erhalten. Glaubst du wirklich, dass Gott in Beziehungen wirken kann? Come on, also komm. Das ist doch viel zu spät und so weiter und so fort. Der Feind wird kommen und wird Zweifel in dein Herz versuchen zu, zu streuen. Yes, aber wenn du dich weigerst zu zweifeln, die Bibel sagt in Jakobus 4, glaube ich, 17 oder 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, yes. Oder wie, wie wir auch schon besprochen haben, äh, wenn du zweifelst, bist du wie eine Meereswoge, hin und her, auf und ab. Nein, ich habe gebetet, Amen, ich sehe nichts, ich spüre nichts, aber es kommt. Einfach, einfach kühn hinstehen. Und jetzt ist Zeit, auf dein Wort zu stehen. Auf das zu stehen, was du eben als Basis hast. Auf dein Bibelwort zu stehen. Wie steht man aufs Wort? So, man nimmt die Bibel und steht drauf, oder? Nee. du, ja, da kommen wir, wir kommen sogar noch dazu, wie das geht. Gut, also, wenn Zweifel kommen, dann macht Philippe 4, Vers 8. Philippe 4, Vers 8. «Ansonsten denkt über das nach.» Zweifel kommen hier. Und die Bibel sagt, «Ansonsten denkt über das nach.» Worüber soll ich nachdenken? Ja, wie geschieht jetzt das, wenn mein Gebet in den Himmel kommt und dann brauchen die da 200 Euro und dann drucken sie im Himmel Geld. und Nein, nicht über das sollst du nachdenken. Du sollst über das nachdenken, meine Geschwister, was wahr ist. Sag mal wahr. Sag mal anständig. Sag mal gerecht. Richtet eure Gedanken auf das. Rein. Rein, ja, nur so weiter. Liebenswert. Bewundernswürdig auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Das sollst du nachdenken. Du sollst nicht drüber nachdenken, Ah, ich habe immer noch Schmerzen, die gleichen Schmerzen wie zehn Jahre, es hat nicht funktioniert. Ich kann zwar verstehen, dass du das denkst, aber wenn diese Gedanken kommen, dann schmeiß sie raus und denk das, was lobenswert ist, was liebenswert ist. Denk drüber nach, wie es ist, wenn du laufen kannst. Denk drüber nach, wie es ist, wenn du wieder richtig schlafen kannst. Denk drüber nach, wie es ist, wenn du verheiratet bist. Denk drüber nach, wenn du in deinem neuen Auto fährst. Denk drüber nach, wie es ist, wenn du neue Skier fährst und einen halben Meter Tiefschnee rumwedelst. Denk drüber nach, wie es ist, wenn du das Erbetene hast. Lass alle deine Gedanken, und das ist jetzt nicht nur fürs Glaubensgebet, das ist... Eine Predigt für sich. Lass alle Gedanken immer durch diesen Filter. Ist es wahr? Okay, ist wahr. Ja, ist es liebenswert? Ah, vielleicht nicht mehr. Ist es bewundernswert? So, oh nein, das schon gar nicht. Also dann, niederreißen, wegschmeißen. Lass alles durch diesen Filter. Ist es gerecht? Ist es rein? Ist es liebenswert? Ist es bewundernswert? Wenn nicht, schmeiß es raus. Denk was anderes. Guck Mickey Mouse, lies die Bibel, tu irgendwas anderes, aber denk nicht das, was der Feind dir eingibt. Amen? Ist das immer leicht? Nein. Du stolperst am Anfang zehnmal über deine eigenen Gedanken. Du merkst, ah, jetzt habe ich schon wieder negativ. Ah, jetzt habe ich schon wieder negativ. Aber wenn du dran bleibst, wird Gott dir helfen, den Sieg zu kriegen. Amen. Amen. Dann reiße einfach die Gedanken nieder, die nicht zu dem passen, was du erbetet hast. Die nicht zu dem passen, was das Wort hier sagt. Sechstens, meditiere über die Verheißung. Jetzt kommt das. Es heißt in Sprüche 4, Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte. Achte, äh, gibt es verschiedene Versionen, wie man das auslegen kann. Schau auf das Wort, achte das Wort mehr als andere Gedanken, achte mein Wort mehr als andere Worte, als die Worte des Arztes, als die Worte des Onkels. Was sagt mein Wort? Achte auf mein Wort, sagt die Bibel. Meine Rede neige oder meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Dein Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Allein das, der Blick aufs Wort und das Wort nochmal lesen, und das Wort nochmal lesen, ist schon Heilung. Wenn es dir dann gelingt, deine Gedanken dazu halten, was das Wort sagt, dann hast du nur zweimal gewonnen. Und dann bist du sicherer, denn je als das, dass das, erfüllt wird, was Gott dir versprochen hat, was du erbeten hast. Also meditiere ständig über das Wort. Meditieren heißt so viel wie vor dir hersagen, darüber nachsinnen oder murmeln. Josua 1 sagt, «Thou shalt meditate therein day and night». Du sollst über das Wort meditieren, Tag und Nacht. Also mir hilft es auch, wenn ich einfach wortbasierte Lobpreismusik laufen lasse. Wenn ich wirklich im Kampf bin, dann gehe ich zurück zum Wort. Und dann sage ich, was sagt das Wort? Was habe ich gebetet? Philippe 4, hier steht es. Aber den ganzen Tag kann ich ja nicht mit dem Finger auf der Bibel rumrennen. Deshalb, aber ich habe Zeiten in meinem, in meinem Tagesablauf, wo ich locker eine Stunde Musik hören kann. Und wenn die da hinten Glauben singen, dann füllt das mein, mein Herz mit Glauben. Und dann habe ich ein, ein, ein Herz, eine Melodie... Irgendwie hat mich Gott so programmiert, dass ich mir gut Melodien merken kann. Oder dass, dass wenn ich ein gutes Lied höre, dass das mich wirklich, das geht gleich in meinen Geist. Und dann singe ich dieses Lied, das ist auch Glauben. Ich ehre dich, Jesus. Ich lobe dich, Jesus. Was ich immer dann singe, Gott ist größer. Wenn ich das singe, das hilft meinem Glauben sehr stark. Also, wenn du so ein musikal, musikalischer Typ bist, bist, dann hilft dir Musik, deine Gedanken im Zügel zu halten. Sehr stark sogar. Deshalb, heute Abend, Sound of Heaven. Amen. Gut. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr wird alle meine Bedürfnisse stillen, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Yes. Du wirst mich niemals verlassen noch versäumen. Damals da in Russland, als unser Geld ausging und ich nicht wusste, wie wir dann nächsten Monat die Miete zahlen, hat der Teufel gesagt, ihr geht unter, ihr geht baden, jetzt ist alle, ihr habt kein Geld mehr, ihr werdet verhungern, ihr müsst nach Hause reisen, ihr habt auch kein Ticket mehr. Der Teufel hat mich bombardiert, jeden Abend mit Gedanken. Und dann saß ich im Bett und habe gesagt, ihr wird alle meine Bedürfnisse. Gott hat gesagt, alle meine Bedürfnisse. Gott hat gesagt, er ist mein Hirte. Und Gott hat mich hierher geschickt und Gott hat mich noch nie verhungern lassen. Und dann habe ich zu mir selber so gesprochen. Ich habe mich selber in den, in, den, in den Schlaf gebetet, in den Schlaf bekennt. Amen. Ja, wenn du was willst und der Feind wird dich bekämpfen, aber du bist stärker als der Feind, weil Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Jetzt meditierst du auf das Wort. Und letztens. Und das passt super für heute Abend. Wir werden heute Abend nochmals eine Runde Vers, äh, Absatz 7 machen. Was ist Absatz 7 in meiner Predigt? Preise den Herrn für die Antwort. Amen. Du hast Amen gesagt, der Himmel schickt los. Halleluja, es ist unterwegs. Glory to God, es kommt. Ich bin so froh, dass ich endlich geheilt bin. Und so weiter. Also Philippa 4, Vers 6. Noch zwei Bibelstellen. Philipper 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, sondern bringt euer Anliegen im Gebet mit Bitte und Danke. Danke Danksagung vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Mit anderen Worten, bringt dein Anliegen zu Gott, haben wir jetzt gemacht. Tut Danksagung und jetzt wirst du Frieden haben. Jetzt wirst du Frieden haben. Du weißt, Gott ist am Wirken. Du weißt, Gott wird dich nie verlassen noch versäumen. Du weißt, Gott hat dein Gebet erhört. Weil du auf dem Wort stehst, weil du ja gemäß dem Wort gebetet hast, ist es Gottes Wille und dann weißt du auch, dass Gott erhört hat. Es kommt. Also. Ich weiß jetzt, dass Gott größer ist als mein Finanzproblem. Ich weiß, dass Gott größer ist als mein Familienproblem. Ich weiß, dass Gott größer ist als mein Jobproblem. Preise mir, danke Herr, dass du meine Probleme löst. Ich bin nicht allein, du bist mit mir. Und so weiter und so fort. So kannst du beten und Gott danken für das, was er tut und auch für das, was er schon getan hat. Kennst du dich, kannst du dich kurz erinnern, was David gesagt hat, bevor er den Goliath erledigt hat? Derselbe Gott, der mit mir den Bären erledigt hat. Und derselbe Gott, der mit mir den Löwen, danke, Löwen erledigt hat. Es ist immer gut, wenn Leute dabei sind, die mir helfen zu predigen. Amen, das hilft. Gut, den Löwen erledigt. Mit anderen Worten, Gott hat mir da geholfen und Gott hat mir da geholfen und Gott hat mir da geholfen und Gott wirkt auch jetzt hier. Das, Amen, das ist der Vorteil von uns Leuten, die nicht mehr so 20 sind. weißt? Gott hat mit, bei uns mit 20 schon was getan, mit 30 was getan, mit 40 was getan, mit 50 was getan. Wir wissen, dass Gott wirkt. Amen? Es ist ein Riesenschatz, wenn du zurückschauen kannst auf erhöht TGBT, dann kannst du sagen, hey Feind, du kannst mir Zweifel bringen, so viel du willst. Mein Gott ist treu. Das hat er getan, das hat er getan und er wird auch das tun. Amen. Amen. Gut, Römer 4, Vers 19, zum Abschluss. Lobpreis -Team kann schon kommen. Römer 4, Vers 19. Was macht es, wenn du Gott dankst? Was macht es, wenn du Gott dankst für das, was unterwegs ist? Ob du siehst oder nicht siehst. Was macht es für dich, was tut es für Gott, wenn du Gott die Ehre gibst, wenn du Gott Dank gibst? Schau mal hier. Er, das war Abraham, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Warum? Indem er Gott die Ehre gab. Warum war Abraham so stark? Weil er Gott gesagt hat, Gott, du kannst das tun, kein Problem für dich. Ich danke dir, dass du es für mich tust. Ich preise dich, du hast es damals getan. Ehre sei dir, Herr. Gott, du bist einfach groß. Und je mehr du das machst, umso stärker wirst du im Glauben. Und deshalb, heute Abend, Sound of Heaven, wir werden Gott die Ehre geben. Und völlig überzeugt war, dass das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Danken und loben, Gott ehren, das ist Glauben. Das bringt die Antwort näher und näher und näher. Mir hilft das Bild, nur altes Bild, hat Hartwig Henkel 1900 irgendwas in Bregenz gepredigt. Und er hat gesagt, Glaube ist wie eine Eisenbahn. Und in der Schweiz haben, gibt es eigentlich kaum eine Dieseleisenbahn. eisenbahn fast in, in der Schweiz sind fast alle Eisenbahnen elektrifiziert. Und die haben so einen Stromabnehmer. Und solange sie den Stromabnehmer da oben haben, läuft die Bahn. Sobald der runtergeht, ist der Strom weg. Also solange sie Ver Verbindung haben, läuft die Bahn. Und da, da, da hat äh, Henkel damals gesagt, solange du Gott die Ehre gibst, und solange du dankst, hast du den Stromabnehmer oben. Und die Eisenbahn kommt. Und sie kommt. Und sie kommt. Und dein Bedürfnis wird gestillt. Und es kommt. Und es kommt. Und dein Anliegen, es ist gestillt. Und es kommt. Und es kommt. Und es läuft. Und eines Tages wird der Zug bei dir landen. Vor deiner Haustüre. In deinem Geldbeutel. In einem Brief. Was auch immer dann kommt. Es kommt. Solange du Gott die Ehre gibst. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Wenn wir diese Schritte nehmen, haben wir eine feste Basis für unser Gebet. Und wenn du diese Schritte konsequent umsetzt, dann wirst du eine Antwort erhalten. Mache den himmlischen Vater zu deiner Quelle. In allem, in jedem, in deinem Leben. Nun, wenn Gott deine Quelle sein soll, dann brauchst du zuerst Verbindung zur Quelle. Oder du brauchst zuerst einen Stromabnehmer an der Leitung haben. Und das ist bildlich gesprochen dein Übergabegebet. Wenn du Gott zu deinem Herrn und Erlöser machst, dann machst du Gott, den Vater, zu deiner Quelle. Du machst ihn zu dem, was er sein will für dich. El Shaddai, Rave Jaffa, mit anderen Worten, der Vater, der mehr als genug hat, der Vater im Himmel, der dein Heiler ist, was auch immer aber er will zuerst dein Retter sein. Er will, dass du dein Herz öffnest für ihn, und er möchte in dein Herz kommen. Er will Verbindung mit dir aufnehmen, durch Jesus Christus. Wir haben hier noch eine Bibelstelle in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Umkehrschluss. Jeder Mensch kommt zum Vater durch Jesus Christus. Jeder. Es gibt keinen Sünder. Es gibt niemanden auf der Erde. Niemanden in Asien, niemanden in Afrika, niemanden in Europa, niemanden in Nordamerika, auf keinem Kontinent der Welt, der nicht zu Vater im Himmel kommen könnte durch Jesus Christus. Jesus ist für alle gestorben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, jeden Einzelnen, dass er gekommen ist, um Tür und Weg zum Vater zu sein. Und wie macht man diese Tür auf zum Vater? durch ein einfaches Gebet. Und das kann jeder machen. Und das machen wir jetzt hier zusammen. Wir beten hier zusammen dieses einfache Gebet. Das ist ein Übergabegebet. Du übergibst dein Leben in Gottes Hand und du machst Gott zu deiner Quelle. Von jetzt an und in alle Ewigkeit. Amen. Lass uns das zusammentun. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes.